0: Het bijzondere van de wijsheid is dat ze doet ontdekken hoe dichtbij dat geluk wel is. Het ligt op je te wachten. Je kan het zelf op het spoor komen. Het komt naar je toe. Het volstaat aandacht te hebben voor je eigen gewone dagelijkse ervaring. Wat ook je gender, ras, taal of religie zijn. De wijsheid verfijnt je ogen en oren om de vreugde van het leven te verwelkomen. Ze nodigt je uit een leven lang te groeien. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. De Vlaamse Amsterdammer, Nicolaas sint is jezuïet en werkt als internetpastor. Hij is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit... Deze eeuwenoude levenswijsheid leert hoe je in je eigen ervaring de weg naar een vervullend leven kan ontdekken. In 2021 publiceerde hij bij Kok Boekencentrum de bestseller Vertrouw op je gevoel. Dit jaar verschijnt Levenslessen, hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet. Nicolaas, van harte welkom hier in de Theologie Podcast om te praten over wijsheid en over je nieuwe boek Levenslessen... Wat is een levenslees eigenlijk?
1: <laughs> Mooie vraag. En is een input, een enkele aanwijzingen, suggesties... die je kunnen helpen om beter, rijker, mooier, vervullender te leven? Daarvoor zijn mensen op aarde. En de wijsheid is een sedimentering, de neerslag... ...van de eeuwen, millennia, oude ervaring van mensen... ...in hun zoektocht naar geluk.
0: Nou, we gaan zo meteen naar de wijsheid, maar even over die levenslessen. Welke levensles komt bij je op die jij zelf geleerd hebt? Recent misschien.
1: Heb je een voorbeeld? Ja, ik zou... Het gaat misschien een beetje een, vreemd, een vreemde uitdrukking lijken... Zelf hecht ik meer en meer belang aan spirituele hygiëne... ...of spirituele discipline. En dat wat is zeggen, dat? Aandacht. Om te luisteren naar mijn gevoelservaring... ...en in het bijzonder om te vermijden dat als ik op een neergaand pad ben... ...wat kan gebeuren als ik een baaldag heb bijvoorbeeld... Om niet te aanvaarden, niet als normaal te beschouwen dat ik naar omlaag ga. En op een bewuste wijze met die gevoelservaring, dus met de hele diepe existentiële ervaring eigenlijk, omgaan, om door kleine koerswijzigingen, als ik het zo mag uitdrukken, te proberen terug op een opgaande lijn te komen. En dat is gewoon mogelijk. Dat heb ik geleerd en de traditie waarin ik sta, de Ignatiaanse spiritualiteit, biedt daar allerlei tips voor, die meer zijn dan zomaar pure techniek, die echt gaan over spiritualiteit. Dat wil zeggen, ten gronde een gelovige houding, geïnspireerd door het evangelie van Jezus, om steeds opnieuw terecht te komen op de plek waar ik als mens eigenlijk thuis hoor. En dat is een plek, existentieel, gevoelsmatig, van rust, van blijheid, van al of niet sterke vreugde. Een plek waar het goed is om te zijn.
0: Je zegt heel veel. Ik wil even te afbellen wat je allemaal gezegd hebt. Uh, je zegt, ik heb recent een levensles geleerd om af en toe... Bij te sturen of me niet neer te leggen bij uh, een paaldag of dat een ja. negatief gevoel. Inderdaad. Wat was de aanleiding dat je die
1: les op het spoor kwam?
0: In jouw leven, wat gebeurde er?
1: Als je nu... Wel, ik zal daar een heel persoonlijk antwoord op geven. Een paar maanden geleden is een van mijn broers overleden. Ach. En na een lange slepende ziekte... En... Ik heb toen ervaren, en ik ervaar nog steeds, dat verdriet voor het overlijden van een dierbare, en zeker als dat voortijdig is, heel vervullend kan zijn. Klinkt misschien vreemd. Daarmee bedoel ik dat dat heel snel alle plaats kan innemen en iets vervullend heeft in die zin van... Ik ben verdrietig en het is goed dat ik verdrietig ben, want zie eens, en inderdaad, daar is een objectieve reden. En ik probeer heel bewust daarmee om te gaan. Dat wil zeggen, niet dat verdriet zomaar negeren, onder de mat vegen, mag niet zijn, bestaat niet, ik sta daar, weet ik veel, sta daar boven, of ik heb dat niet. Nee, dat verdriet is normaal en rouw is nodig. En tegelijkertijd... Nee, vandaar het woord hygiëne, discipline, er aandacht voor hebben dat dat verdriet niet alles overneemt en niets in de plaats komt van het leven waarvoor ik hier ben en waarin ik uh, geloof. En om het nu terug persoonlijk te, uh, uit te drukken, mijn broer zou helemaal niet graag hebben dat ik helemaal door zou gaan bij manier van spreken. Hij wilde ook dat mensen om hem heen niet tegenstaande zijn ziekte konden leven, zijn kinderen, zijn vrouw, zijn broer, zijn andere en de andere leden van het gezin enzovoort. En ik heb ook in die ervaring geleerd dat het mogelijk en wenselijk is om daar op een heel bewuste wijze mee om te gaan. Het niet enkel te ondergaan, maar vandaar aandachtig mee om te gaan en van te proberen zien, en nu ga ik het heel breed opentrekken, hoe God doorheen ook een dergelijke ervaring mij en andere mensen uitnodigt om te groeien in het leven.
0: En groeien is nog iets dat aan je gebeurt... ...maar je gebruikt net ook het woord discipline. En dan zie ik een,
1: het is een combinatie van de twee. Het is een combinatie van de twee. Het is altijd, denk ik... ...een samengaan... ...om het nu in grote theologische termen uit te drukken... ...van vrijheid en genade. Ik denk dat... ...het mij uiteindelijk allemaal gegeven wordt.
0: Dat is de genade.
1: Dat is de genade. En tegelijkertijd dient die genade ontvangen te worden en dient ze bij manier van spreken in bepaalde kanalen geleid te worden, wil ze werkelijk ook vrucht kunnen opleveren. En daar en, is de vrijheid. En daar is de orde. vrijheid. En in dat spanningsveld eh, dienen we voortdurend te... Probeer ik mij als mens voortdurend te situeren. En dat geeft aan de ene kant een heel hoopvolle levensingesteldheid... Genade, het komt naar je toe, je ontvangt het en tegelijkertijd een hele grote verantwoordelijkheid. Want als ik er niet aan meewerk, gebeurt het niet. Althans niet bepaalde zaken in mijn leven of in de activiteiten, initiatieven, weet ik veel, waarbij ik betrokken ben.
0: Je verwijst dan ook naar de Ignatiaanse spiritualiteit als bron waar je ideeën, gedachten... Uh, instructies aangereikt krijgt om te acteren binnen die vrijheid, binnen die gegeven vrijheid.
1: De hele Ignatianse spiritualiteit of een belangrijk aspect daarvan is om te leren lezen in je ervaring. Om lezen
0: als metafoor. Te als leren, metafoor, ja. als
1: metafoor. In het bijzonder om de wirwar van de gevoelservaring te ontwarren en te zien hoe daardoorheen rooie draden geweven zijn, rooie draden die uitnodigingen zijn tot leven. Dan komen we terug bij vrijheid en genade. Ja. En de, wat ik geleerd heb en blijf leren, want dat is nooit een definitieve verworvenheid, is om mijn ervaring ernstig te nemen. Uiteraard niet enkel, maar mijn ervaring. Mijn ervaring wordt bijvoorbeeld gevoed door gebed... Deze morgen heb ik gebeden met het evangelie van de dag, een verschijningsverhaal van Jezus, maar in de mate dat mijn innerlijkheid, mijn hart, mijn diepste kern gevoed en gevormd en gekneed wordt, in het bijzonder door de persoon van Jezus... Door het evangelie, de blijde boodschap van God die in het leven van de mensen binnenkomt, in diezelfde mate zullen mijn gevoelservaringen ook betrouwbaarder worden, want meer uitgebuurd, meer uitgezuiverd, meer enzovoort. En de Ignatiaanse spiritualiteit biedt allerhande leessleutels die uiteindelijk heel eenvoudig zijn om te leren interpreteren leren zien, wat is nu een gevoel dat betrouwbaar is, wat is een ervaring waarvan je redelijkerwijze mag aannemen dat ze van God komt en dat ze een uitnodiging is, dat ze de weg wijst in de richting van meer leven, of wat in tegendeel lijkt misschien wel leuk, maar is eigenlijk een zijweg. Weet
0: wat is kunst en wat is kitsch? Wat is echt <lacht> en wat praat je jezelf aan? Of, of leg je jezelf op ja, en, en zet en, je op een dwaalspoor?
1: en de kernintuïtie is eigenlijk dat het niet zozeer jij bent die het je aanpraat, dan wel dat er een kracht is, er is de kracht van God, de genade waar we het reeds over gehad hebben, die de eerste kracht is en die de hoofdmotor is, maar er is ook tegenwerking.
0: En van wie komt die tegenwerking? Is dat de boze? Of...
1: De, boze de boze, de vijand. De vijand. Ignatius noemt, heeft daar een heel interessante benaming voor. Hij noemt hem de vijand van de menselijke natuur. Niet, niet de duivel. Dat woord gebruikt hij ook, de duivel, Satan, de boze enzovoort. Maar ik vind de uitdrukking vijand van de menselijke natuur heel interessant omdat die duidelijk aangeeft vind ik dat de werking van het kwaad probeert om de mens als mens te kleineren, naar omlaag te halen, te beschadigen en meer in het bijzonder probeert het kwaad heel vaak de relaties van de mens, de verbondenheid, de liefde enzovoort, waarin je als mens staat en wat je tot mens maakt, om die aan te vallen en kapot te maken en kapot. Te maken, ja. terwijl Jezus net leert om lief te hebben. Ja. Wie was Ignatius? Ignatius was een, is een stichter van de sociëteit, het gezelschap van Jezus, beter bekend als de Jezuiten, was een man die je eigenlijk een beetje zou kunnen vergelijken met iemand als Franciscus van Assisi. Of zelfs een Augustinus, als ik die vergelijking mag maken. En waar, dus we zeggen, en welke tijd een Spanjaard, 16e Spanjaard. Eeuw, einde 15e eeuw, begin 16e eeuw. Een hele getalenteerde rokkenjager, diplomaat, militair, een edelman uit het noorden van Spanje. En die een heel zwaar gewond is geworden in een veldslag, een jaar het bed heeft moeten houden. En daar een heel ingrijpende bekering, een begin van bekering, heeft doorgemaakt dat dat proces heeft jaren en jaren geduurd en die heeft eigenlijk door te bidden met in het bijzonder de evangelies, is hij tot zijn hoog, tot zijn grote verbazing erachter gekomen dat hij, de rokkenjager, de, de militair, de, de diplomaat, dat hij eigenlijk een veel grotere en vooral duurzamere vreugde ervoor als hij in zijn gedachten mee op stap ging met Jezus, als hij zichzelf projecteerde in de toekomst als een heel geëngageerde christen, stelde hij vast, hé, hey, maar dat geeft een kwaliteit, een diepgang, een vervulling die van een totaal andere orde is dan alles wat ik voordien al heb meegemaakt. En die man heeft zijn kar 100% gekeerd, is een heel radicaal leven, in het begin waanzinnig radicaal leven gaan leiden, in het voetspoor of datgene wat hij toen, in al zijn radicaliteit en naïviteit, dacht het voetspoor van Jezus zijn, dus dat is heel geleidelijk aan gemilderd en op een meer redelijke... Want het en, werd een,
0: een kloosterorde?
1: Na twintig jaar. Okay. Yep. Hij heeft twintig jaar gezocht en zich gevormd, gestudeerd enzovoort en uiteindelijk heeft dat geleid tot de stichting, inderdaad, van de sociëteit van Jezus. En de Jezuïten. De Jezuïten. En waar hij zo'n specialist in geworden is, is de terugblik op de ervaring. Dat wil zeggen, het kijken naar de binnenkant. Wat voel ik? Wat ervaar ik? En wat zou dit kunnen zeggen over waar God mij toe uitnodigt? De man is daar zo'n weergaloos expert in geworden, dat alle gekroonde hoofden uit katholiek Europa met hem correspondeerden om zijn raad te vragen. De als... man was toen wereldberoemd reeds.
0: En ergens, de tijd gaat verder, eeuwen later, kom jij hem op het spoor. En ik Ignaties, heb. Het... Hoe kwam jij, wat, wat, waar, was dat in, waar was je toen in je leven?
1: Ik heb het ongelooflijke geluk gehad van als jongeman ja. naar het einde van mijn studies. Uh, ik studeerde recht en ik specialiseerde mij in een aantal zaken. In welke
0: tijd zitten we dan ongeveer? We
1: zitten in de jaren uh, 86, 87. En dan zijn we in België, denk ik. Dan zijn of... we in België. In welke
0: plaats in België?
1: En ik studeerde toen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. En, en daar heb ik in een studentengroepje de Ignatiaanse spiritualiteit leren kennen. En heeft jij toen ook de kar van jouw leven de andere kant op gezet? Ja, tot mijn enorme verbazing. Ik was, dan een jaartje later was ik, had, wer, begon ik te werken aan de universiteit. en Ik ging doctoreren en ik, zou, en ik werkte ook deeltijds in een groot advocatenkantoor. Ik heb die spiritualiteit ontdekt. En met die spiritualiteit is heel geleidelijk aan. Zonder dat ik het in het begin heel goed snapte. Die kwaliteit van vreugde waar ik het daarnet over had... Die ben ik gaan ontdekken. Ik dacht, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik was beleidend katholiek, ik vond dat allemaal heel belangrijk. Maar eigenlijk was dat relatief oppervlakkig. En ik heb eigenlijk de persoon van Jezus ontdekt. Biddend met de evangelies, op die manier van Ignatius. En dat heeft mijn leven op zijn kop gezet, heel geleidelijk aan. Ik had het niet door. Mijn omgeving zag het heel duidelijk. En op een bepaald ogenblik, met dat groepje, studenten, gingen we, je wil het niet geloven, naar de abdij van Leffe. Van het bier.
0: Dat was gezellig.
1: <laughs> Inderdaad. Voor een weekendje, een kloosterweekend. En daar kwam voor het eerst, tijdens een stil moment, op mijn kamertje daar in het gastenkwartier, de vraag maar, Nicolaas, als jij merkt dat daar zo'n ruimte en zo'n kwaliteit van leven en van vreugde komt elke keer als je echt heel bewust bezig bent met de persoon van Jezus. En mocht de weg voor jou nu zijn om je hele leven op een behoorlijk radicale wijze daaraan te toe te wijden, dat pad te bewandelen. En voor mij Betekende dat toen, en die keuze heb ik dan ook gemaakt, van jezuïet te worden? Dus kloosterling, religieus. En hoe oud was je toen? Ik was, uh, als ik mij die vraag stelde, 25, ja 25 jaar denk ik. Dus ik ja, volwassene. En dat
0: je begaf je denk ik in een groep mensen die met veel ouderen. Ik, bedoel, ik neem aan dat dat een bijzondere keuze was in die tijd.
1: Dat was toen jongeren. reeds een bijzondere keuze. Nu, dus in dat groepje waar ik zat met, ja. die, met die studenten, dat waren, dat waren leeftijdsgenoten. Uh, maar inderdaad, het was bepaald geen voor de hand liggende keuze. Maar omdat ik voelde en ervoer ook van... Het heeft te maken met vreugde. Het was niet iets wat ik mijzelf oplegde. Iets waar ik mij op een verschrikkelijke manier toe gedwongen voelde. Daar had het niks mee te maken. In tegendeel is die keuze heel snel gemaakt... Op zes weken tijd heb ik die keuze gemaakt.
0: En nooit spijt van gehad?
1: Nee. Ik heb moeilijke ervaringen gehad, uiteraard. Maar dat is nu bijna 35 jaar geleden. En het is het beste wat mij overkomen is. Ja. Overkomen is. Ja, wat mij overkomen ja, 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 ja. is. Absoluut. Genade Ab dus. Ge, pure genade. Geen vrijheid. Pure genade. En ook vrijheid. Toch. He, want de genade maakt vrij. Ja. Uh, ja. En hoe kwam je in Amsterdam terecht? Uh, ik ben dus Jezuit geworden, heb een lange jaren in Parijs gestudeerd, filosofie, theologie, heb dan wat les gegeven aan een Jezuite enzovoort. En uiteindelijk eh, hebben de Jezuiten van Vlaanderen en Nederland beslist om in Amsterdam hun centrum te maken voor Ignatiaanse spiritualiteit, ook voor digitaal pastoraat. En ik was daar toen, ja, door de toevalligheden, laat ons zeggen, de voorzienigheid, zelf ook al een tijdje mee bezig. En waar zat het internet in die periode? Was er al sociale media? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Maar onze aanwezigheid als Jezuiten in de lage landen op het internet was nog heel beperkt. En ik ben in Amsterdam begonnen, nu met een, met een heel team, met uh, verschillende professionals en tientallen en tientallen vrijwilligers, hebben we nu een hele omvangrijke, systematische... Werkzaamheid pastoraat met een dagelijkse podcast Bidden onderweg, die veel, zowel door katholieken en misschien nog meer door protestanten, wordt dagelijks beluisterd. Andere websites. We hebben net een digitale retraite achter de rug per e-mail waar 20.000 abonnees op waren. Dus het uh, ik schrijf ook veel uh, enzovoort, geef nogal wat voordrachten. En alles rond die Ignatiaanse spiritualiteit. En je
0: noemt het pastoraat, dat vind ik bijzonder, want uh, je zou ook kunnen zeggen het is een mediaaanbod, het, het is een podcast hoor ik je zeggen, of een nieuwsbrief, maar je gebruikt daarvoor de term pastoraat. Wat, Heel wat, zeker. wat wil je dan toevoegen uh, aan de dingen die je maakt, waardoor het als pastoraat ook gevoeld wordt door de ontvanger? Waarom is... De podcast Bidden Onderweg Pastoraat, of waarom is een nieuwsbrief, waardoor, of waardoor wordt het pastoraat?
1: Het wordt pastoraat omdat het een aanbod is aan mensen om hun persoonlijke godsverbondenheid, verlangen naar gods, verlangen om te leren van Jezus, om bij hem te zijn enzovoort, om dat te voeden, om... En om hen elementen aan te reiken, om dat te verrijken, te verdiepen, te versterken. En in het bijzonder, en dat is dan heel typisch Ignatiaans, om hen te helpen om in hun eigen ervaring, professioneel, familiaal, persoonlijk, intiem, al wat je wil, om daar Gods aanwezigheid in op het spoor te komen. En ja, als dat geen pastoraat is, eh, vroeger was pastoraat... Met... Dat voornamelijk in kerkgebouwen, in het onderwijs, in allerlei diaconie, enzovoort. Maar ik
0: stel me ook gewoon mensen voor fysiek die bij elkaar zijn, niet een online omgeving. Nee, maar
1: in de online omgeving zijn ook mensen aanwezig. En dat is gewoon een nieuw continent. Een, een transversaal continent dat ongeveer iedereen bereikt vandaag. En mochten wij als christenen niet aanwezig zijn in dat continent, die digitale omgeving, ja, dat zou gewoon waanzinnig zijn van een dergelijke eh, mogelijkheid, maar uitdaging niet ernstig te nemen. Jezus vraagt ons om het evangelie te verkondigen aan alle mensen, overal. Vroeger zat ongeveer iedereen in de kerk, ja, die tijd ligt achter ons. Ja. Uh, maar iedereen zit op het internet.
0: En nu schrijf je toch weer een oldschool boek.
1: <laughs>
0: Grijp je weer terug op het papier.
1: <laughs> ja, maar de, de twee liggen heel dicht bij elkaar. Omdat... Veel van wat ik schrijf heeft te maken met, ik ben ook een blogger, mijn blog heet In Alle Dingen, In Alle Dingen God Kunnen Vinden, en dus ik, ik schrijf graag, en, en nogal veel, en door voordrachten te geven, te schrijven, artikelen, bijdragen voor hier, bijdragen voor daar, eh, komen er allerlei ideeën naar boven en leer je daar woorden op te kleven, bepaalde voorbeelden. Mensen stellen vragen en dan, ah ja, tja, blijkbaar, dat komt aan, dit is belangrijk en op die manier kom ik allerlei zaken op het spoor. En de dig het digitaal pastoraat laat toe om tienduizenden, honderdduizenden mensen te bereiken en dat doen we ook. Het probleem, of probleem, nee, dat is geen probleem. Het typische van het digitale pastoraat is dat het tamelijk kort is. En daardoor ook vluchtig dreigt te zijn. En dat is een boek niet? En dat is een boek niet. Als, je, als iemand een boek leest, dan ben je een paar uur bezig. En kan de impact veel groter en diepgaander zijn. Dus daarom denk ik dat het ook zinvol is om boeken uit te geven.
0: En is het ook het schrijven aan een boek een andere weg voor jou? Bijvoorbeeld aan dit boek, het heet hoe oude levenslessen, hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet. Is dat een andere manier... ...van werken voor jou een andere aandacht dan wanneer het een blog zou zijn met de titel Levenslessen?
1: Het is anders, maar het deelt in dezelfde fundamentele stroom, in hetzelfde fundamentele verlangen. Het is uh, meer uitgebreid, het is meer gestructureerd, meer uitgewerkt enzovoort. Ten gronde gaat het wat mij betreft over hetzelfde. Ja.
0: En in dat nieuwe boek gaat het ook over het vinden van geluk... En dat verbaasde mij een beetje, want ik dacht, we leven in een tijd waarin geluk zo belangrijk is. Wat is jouw kijk op geluk?
1: Um,
0: ik zou namelijk een ander geluid verwachten dan, je hebt het ook over het zoeken
1: naar God, en dan denk ik, hé, hey, hier staat geluk ineens voorop. Ja, nu, ik denk dat God vinden alles te maken heeft met geluk. Met geluk, vreugde, blijheid, dankbaarheid, noem maar op, allerlei van dergelijke positieve uh, gevoelservaringen. En een van de kenmerken van de Ignatiaanse traditie is dat zij probeert de cultuur, het tijdsgevoel, maximaal te valoriseren. Dus te zeggen, de blijde boodschap niet te delen met anderen en te verkennen, te ontdekken, ondanks de cultuur, maar dankzij de cultuur en in de cultuur.
0: Dus de cultuur cultuurkritiek of de religieuze kritiek op dat, uh, geluks, uh, de gelukszoekerij van onze tijd. en Iedereen wil gelukkig zijn en zich gelukkig voelen. Daarvan zeg je, dat is, misschien wel, dat, dat is dan het
1: startpunt. Nee, nee, het is geen kritiek in de eerste plaats. Het is wel een uitnodiging om te zien hoe je in die wirwar van de ervaringen die onze cultuur ons aanreikt hoe je daarin God op het spoor kan komen. Nog steeds. En, nog steeds, uiteraard. Maar op zo'n manier, en dat is het, een beetje het, uh, het andere van dit boek in vergelijking met mijn uh, vorige boeken, dat zowel mensen van de binnenste kern van de kerken, als mensen die met kerk niks te maken hebben, zich lekker kunnen voelen, thuis kunnen voelen in dat boek. Wij leven in een seculiere geseculariseerde cultuur, of je christen bent of niet, we leven in een geseculariseerde cultuur, wel, die, deze twintig levenslessen, dat wil zeggen twintig SS, twintig opstellen, zou je kunnen zeggen, zijn geschreven op een volledig seculiere leest. Ik ben priester, ik ben beleidende katholiek, ik voel mij helemaal thuis in die teksten, ik heb mezelf, mijn, ook mijn gelovig zijn, wat toch meer is dan een detail, wat de kern is, of toch raakt aan de kern van mijn identiteit, heb ik op geen enkel ogenblik ontkend.
0: Ja, want je beschrijft een aantal begrippen in het boek, uh, uh, bijvoorbeeld vertrouwen zit erin, of, of dankbaarheid, en, en daar mijmeren, het zijn een soort mijmeringen eigenlijk ja. over die begrippen, vaak ook geconcretiseerd aan de hand van, van anekdotes of wat je ja. waarneemt. Maar het zijn geen preekjes, het is nee, niet, niet een bijbeltekst Nee, nergens, de grondslag. Je nergens. verwijst niet uh, uh, dat Jezus heel erg voorop staat. Of dat je, het, zijn geen, het is geen
1: uitleg bij het Nieuwe Testament. Nee, helemaal niet. Maar we zijn het gesprek begonnen over vrijheid en genade. Maar als er één thema centraal staat, doorheen al die teksten, is het vrijheid en genade. Dat nou, We zeggen een van de basisvragen van het christelijk geloof. Alleen gebruik ik het, gewoon, het woord genade nergens nee. in dit uh, boek. Maar de idee probeer ik op alle mogelijke manieren met de woorden van vandaag uit te drukken en mensen uit te nodigen, of ze nu bewust christen zijn, dan wel zich heel anders uh, gaan benoemen, om zich te openen voor die ervaring van de genade. Want Gods aanbod beperkt zich niet tot de christenen, tot de gedoopten. God houdt van alle mensen. En Gods, het aanbod van Gods genade is gericht tot iedereen. En wij hebben als christenen het ongelooflijke voorrecht dat wij in de persoon van Jezus, in het bijzonder, een unieke sleutel gekregen hebben om te leren ons te openen voor die genade. Wel, ik probeer die, sleutel, die sleutels aan te reiken op zo'n wijze... Dat zowel beleidende christenen als die hele grote groep andere mensen die sleutels kunnen gebruiken op een bepaalde manier binnen hun eigen levenscontext en, en ook, hun eigen ervaring.
0: daarom verwijs je dan ook naar dat woord geluk als een Inderdaad. soort basis. Inderdaad. Woord, een soort grondhouding waar je naar op zoek bent, omdat je daarmee beter kunt
1: communiceren Inderdaad. met helemaal. mensen buiten de kerkelijke traditie. Helemaal. Dus ik heb alle christelijke jargon vermeden. Alle, ook Ignatiaanse jargon, is helemaal geweerd. Het deed dat
0: pijn? Want je beschrijft net uh, vol vuur uh, hoe betrokken je bent bij die... Ignatiaanse spiritualiteit uh, bij Jezus, je bent jezuïet en dan zeg je, ik ga eigenlijk al die taal schuif ik even terzijde, ik ga me dat seculiere taalveld begeven.
1: Geen enkel probleem Geen pijn, van het geen probleem. enkele pijn, maar in tegendeel, ik ben theologisch geschoold, ik ben priester, ik ben christen. ik ben katholiek, al wat je wil, maar ik leef in deze tijd, ik woon vlak bij de Kalverstraat, waar ik regelmatig doorwandel. Daar zie ik, ja oké, okay, je hebt daar de kerk, de papegaai, maar afgezien daarvan zie je niks van christelijke symboliek. Ik voel me daar thuis. Ik heb daar geen enkel probleem mee. God is aanwezig, niet enkel binnen de gebouwen van de kerk, in onze kerk hier in Amsterdam, de Krijtberg. Dat is een poppenkast met allemaal beelden en schilderijen en al wat je maar wil. Heel mooi. Maar ik voel me eigenlijk meer thuis in de Kalverstraat. Dat is mijn context. Dat is mijn biotoop.
0: Maakt de kalverstraatje gelukkiger dan de kerk? Want
1: als het fysieke gebouw bedoel ik dan, even de plek? Nog de ene, nog de ander maken mij gelukkig. Maar ik kan wel mijn geluk, de verbondenheid, het leven ontdekken in beide. En ik vind dat de uitdaging is om op de plek waar je leeft, God op het spoor te komen. Dat kan heel goed in een kerk, dat kan ook heel goed buiten een kerk. En dat is niet nieuw, dat is van alle tijden. Alleen denk ik dat we in onze tijd van vandaag al te snel, al te makkelijk religieuze ervaring, dus de meest diepe ervaring die een mens kan hebben, op een reductionistische wijze gaan beperken tot kerk. Kerk heeft unieke troeven, dat is duidelijk maar voor de meeste mensen op dit ogenblik niet toegankelijk. En dus probeer ik, dat is misschien veel te pretentieus of te ambitieus, om die kernervaring, en, dat, en vandaar ook het woord wijsheid, die in het christendom, die het christendom met zich draagt, om die te delen met andere mensen. En de bijzondere, de bijzondere ervaring die ik daarbij heb, is dat kernchristenen, zich daar heel lekker bij voelen. Kernchristenen. Dus ik bedoel mensen uit de binnenste kern van die de Die helemaal de kerken, gepokt en gemazeld die zijn. Die helemaal gepokt en gemazeld zijn. En die zeggen, hé hey maar Nicolaas, de woorden die jij gebruikt, die kan ik ook gebruiken nu met mijn collega's. Want die woorden verstaan ze. En jij biedt woorden aan om... Datgene wat mij zo dierbaar is, de kern van mijn geloofservaring, van mijn godsverbondenheid, van mijn christusverbondenheid, noem maar op, om daar iets van te delen met mensen die geen vermoeden hebben waar het over gaat. Maar als ik dus zo'n zo, zo kernchristen met, met, met die collega, dan van dat typische mooie christelijke jargon, ik heb niks tegen dat jargon, maar als ik die woorden gebruik, ze haken onmiddellijk af. Want, ik heb niks met die woorden, ik ken dat niet, klinkt vreemd. In de cultuur. In de cultuur, de zaden van het woord. Zoals de kerkvaders in de eerste eeuwen van het christendom het noemen. Het logos spermaticos. Het is zo oud mm -hmm. als, het christen, als de christenheid. In de cultuur, daar zien welke de kiemen
0: zijn. Marco, ook een soort... Bijna een soort Pinkster geschiedenis in, in, in dit pleidooi. Namelijk Pinkster het feest van de communicatie, de wereld in gezonde woorden. Verschillende talen die klinken en toch de verstaanbaarheid dan
1: op het spoor proberen te komen. En het Pinksterfeest is het eindpunt van de openbaring door Jezus, van wie God is. Inderdaad, ik ben heel blij met wat je daar zegt. Nou, fijn,
0: graag gedaan, maar... Uh... <lacht> um... Wat hoop je uh, dat dit boek mensen brengt?
1: Ik hoop dat het mensen kan helpen, op weg kan zetten, om zelf in hun eigen ervaring op het spoor te komen waar die zaden van het geluk reeds aanwezig zijn. En hoe ze die zaadjes kunnen planten, of die Plantjes die reeds, of die zaadjes die reeds ontkiemd zijn, hoe ze die kunnen zien, want heel vaak zien we het niet, en wat ze kunnen doen om die meer te doen groeien, meer te laten ontplooien. Met andere woorden, ik geef geen dure theorie en ingewikkelde constructies, maar steeds probeer ik mensen terug te brengen bij hun eigen ervaring. Het is een hele sterke uitspraak, maar ik houd ervan, men zegt soms, de taal die God vandaag spreekt, is de taal van de ervaring van de mens. De ervaring, jouw ervaring, mijn ervaring vandaag, komt niet in de plaats van de Bijbel, die is uniek. Die is uniek, de ervaring van de Bijbel, wat we daarin vinden. Maar de Bijbel is een kleine 2000 jaar geleden afgesloten. Nochtans blijft God aanwezig werkzaam en blijft hij spreken. En de hele kunst is om hem te horen, onderscheiding gaat daarover. In mijn vorige boek, mm -hmm. Vertrouw op je gevoel, is daar volledig aan gewijd. Om te zien hoe God vandaag tot mij, in mijn diepste kern, spreekt in mijn Ervaring.
0: En als iemand nu zegt, ik vind het prachtig, van die wijsheid, van die levenslessen, dankbaarheid, vertrouwen, prachtige woorden, daar ga ik mee aan de slag. Maar dat van God zie ik niet, dat staat te ver van mij. Wat zou je tegen hem
1: of haar willen zeggen? Dan zou ik ten eerste al heel blij en dankbaar zijn, als ik die persoon geholpen heb om in zijn of haar leven verder te groeien. En, en dat... Zeg ik uh, vlak af, ik koester de hoop voor die persoon dat hij ooit ook een stapje verder zal mogen zetten. En dat hij misschien zal zeggen: hé, hey, maar, want die, die kiemen die ik daar gelezen heb in dat boek, over die genade, want die zit er overal doorheen geweven, waar gaat dat over? Ik herken daar iets van. Ik herken iets van iets wat mij gegeven wordt en wat mij overstijgt. Daar wil ik meer van weten.
0: Maar dat is uiteindelijk genade.
1: En dat is de genade. Ja. En, en het leven van Jezus leert ons waar die genade vandaan komt. En hoe we die genade op de meest volledige manier ook kunnen verwelkomen in ons leven.
0: Nou, toch mooi, je bent een jezuïet. Laten we dan met Jezus afronden op deze manier. Dank je wel. Graag gedaan, dank je wel. Wil je meer lezen over de rijkdom van de Ignatiaanse spiritualiteit? Ga dan naar de themapagina theologie.nl-ignatius. Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan klaar voor je om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl